0: Bienvenue dans Politmag à la une de cette émission. La France est-elle en voie de décivilisation Alors que le pays a rendu hommage à trois jeunes policiers tués par un conducteur sous l'emprise de la drogue, alors qu'une petite fille est morte dans un accident similaire, alors qu'une infirmière elle, a été tuée à coups de couteau sur son lieu de travail, que la maison d'un élu a même été incendiée et que les meurtres liés au trafic de stupéfiants se multiplient en France, le chef de l'État s'est alarmé de ce climat de violence. Emmanuel Macron a parlé de décivilisation. Un terme généralement défendu par la droite, le chef de l'État qui a aussi dénoncé, je cite, « des comportements qui tuent en rendant hommage à ceux qui protègent ». Écoutez.
1: Les policiers nationaux, les gendarmes, les policiers municipaux, les pompiers, les secouristes, les infirmiers, les médecins, les enseignants et tant d'autres, tous ceux qui, dans l'humilité du service, s'occupent de nos compatriotes et protègent mérite respect et considération. Parler d'eux devient nécessaire pour rendre hommage à leur destin, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent, et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maisto, ancien journaliste indépendant, journaliste indépendant et ancien patron de, de Sud Radio. Bonjour Didier Maisto.
2: Bonjour Magali. <rire> bonjour à tous.
0: Face à vous, François Coq, essayiste et analyste politique. Bonjour François Coq.
2: Bonjour Magali. bonjour tout le monde.
0: Gamal Abina également avec nous. Bonjour Gamal, vous êtes cofondateur du mouvement des droits civiques.
1: Bonjour à tout le monde. Et
0: face à vous, Arthur Paris, ancien porte-parole de, de Reconquête. Bonjour, bonjour Arthur Paris, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans, dans <rire> Politmag. Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, de parler de décivilisation de la société française on va, on va y venir, hein, sur tous ces faits divers qui ont fait que le chef de l'État a abouti à, à ce mot des civilisations. Euh, A-t-il raison, Didier Maisto
3: Incontestablement, on ne peut pas dire que notre pays aille bien, euh, quel que soit le domaine. Euh, la violence est devenue courante, les incivilités, euh, des violences plus graves, euh, c'est un secret pour personne, il suffit d'y vivre. Il suffit d'y vivre en France, notamment dans les grandes villes et notamment dans les banlieues des grandes villes. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est il a employé ce mot à dessein, des civilisations. C'est évidemment un gage qui donne, euh, allez, appelons ça à l'extrême droite ou à, la, ou à la droite, parce que c'est évidemment le livre mmh. euh, de Camus, euh, Renaud Camus, euh, qui avait euh, exprimé, développé, décliné euh, ce, concept. ce concept. Mais bien sûr, comme toujours en Macronie, euh, rien n'est simple. Tout le monde nous a sorti le sociologue allemand mmh. <rire> Norbert Elias. Qui était totalement inconnu par les macronistes, mmh. hein, dis, disons-le tout net. Ça, c'est le, le premier message politique. Et puis, il y a quelque chose d'un peu gênant, euh, à double niveau, là encore, dans l'amalgame qui est fait entre les policiers victimes d'un mmh. accident. Il n'y
0: a pas de lien, forcément, entre tous ces aspects divers, mais il y a quand même une tendance. Qui
3: sont sauvages, qui se décivilisent, qui vont consommer de la drogue et de l'alcool et qui disent on va, on va se faire trois policiers. Mmh bien sûr qu'il y a... Je dis, je ne nie pas les problèmes de drogue, je ne nie pas les violences euh, contre les policiers, je ne nie pas tout ça, mais je trouve que c'est un peu euh, tiré euh, par les cheveux, ces, ces amalgames. Et enfin, je dirais, surtout, euh, ce qui me gêne euh, plus, c'est qu'il participe lui-même de cette violence, euh, par une négation totale de la démocratie, ça a commencé avec les Gilets jaunes, euh, avec cette tache de sang indélébile sur le drapeau français. Je rappelle qu'il y a quand même une trentaine de gilets jaunes qui ont été éborgnés, des mains arrachées, des gens qui ont été tués par euh, des largages de bombes lacrymogènes à l'envi, comme ça, comme Mme Redouane à Marseille.
0: Donc pour vous, le gouvernement a une part de responsabilité Mais
3: Bien sûr, pas que ce gouvernement, hein. euh, on en parle souvent sur ce plateau, sur le fait minoritaire d'un point de vue euh, des, des euh, démocraties occidentales, si vous voulez, ce sont des majorités, des minorités en fait, qui, qui, qui ont quand même le pouvoir, faites un peu de briquet de broc et qui imposent euh, des textes qui sont euh, rejetés euh, pour la réforme des retraites, par exemple, par 94% des actifs et mmh. 75% des Français, qui enfin, tordent la loi, oui, qui tordent la Constitution. Et quand les gens ne sont plus entendus, ça ne la légitime pas. A priori, ce n'est pas le
0: cas pour ces faits divers. On a rien à voir avec la voilà. réforme des retraites. C'est pour, euh... pour ça
3: que je vous dis, c'est un message politique qui est un peu...
0: C'est un climat général, c'est ce que vous voulez dire. Qui est un peu
3: tordu. C'est pour ça que je remets l'église euh, mmh. au centre du village, si j'ose dire. Et des faits divers, il y en a toujours. Il y, en a, il, y en a, il y en a toujours eu, il y en aura encore. Bien sûr que la société s'est ensauvagée, bien sûr qu'ils sont de plus en plus fréquents. Bien sûr, fait nouveau, c'est que les gens sont de plus en plus jeunes. Euh, on
0: va en parler. Voilà.
3: Euh... Et tout ça est très préoccupant. Euh, le vivre ensemble, mmh. c'est un concept qui ne veut plus dire grand-chose.
0: François Coq, comment est-ce que vous vous analysez ce terme de décivilisation euh, C'est un climat général, dit euh, Didier Maistre. Est-ce que c'est pas un problème aussi d'autorité, du respect de l'autorité
2: Alors, tout d'abord, l'utilisation de ce terme, il faut comprendre que c'est avant tout d'abord un coup politique que fait Monsieur Macron. Mmh. Si on évoque le contexte, Monsieur Macron sort de la réforme des retraites totalement affaiblie. Oui décrédibilisé dans l'opinion, avec un niveau de, de rejet euh, rarement atteint. Et donc, il veut reprendre la main. Et pour reprendre la main, un en ferme. bon politicien, il décide de changer la, le, le, le terrain de jeu. Et donc, il pose le terme de décivilisation oui. en sachant qu'il va faire débat. Et de fait, ça ouais. fonctionne parce qu'il fait... Qu'on en dise du bien ou qu'on en dise du mal, peu importe, finalement, pour M. Macron, ça permet de détourner l'attention de la question, des questions sociales et économiques sur lesquelles il est en difficulté. C'est le premier point. Mais le terme des, des civilisations que, que, que vous évoquez, il a euh, le terme lui-même et la démarche de M. Macron mmh. ont quand même un problème, c'est que M. Macron se pose en externalité par rapport à cette, oui, euh, à cette, oui, à cette discussion. C'est la société elle-même qui est en train de se déciviliser, mm. et finalement, lui, il s'exonère mm. de toute responsabilité euh, là-dedans. Donc ça, c'est le, le deuxième point. Oui, il dit et que c'est
0: la société qui doit porter un regard sur elle-même. Voilà, c'est la ça. philosophie de son, son terme. Et donc,
2: il, il, plutôt que de regarder les causes concrètes et matérielles, et notamment les ouais, causes politiques, on y reviendra, qu y euh, qui ont commencé à être évoquées par, 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 par Didier Maisto, il pose cette di discussion du point de vue de la morale. Or, vous savez, hein, depuis, c'est Spinoza qui disait euh, ⁇ Ne pas comprendre pousse à moraliser eh ben, ⁇ C'est ça. On a l'impression que M. Macron ne comprend pas ce qui est en train de traverser la société française, mmh. pourquoi elle se radicalise, pourquoi il y a des comportements... Exacerbé, honteux, qu'il faut euh, combattre. Et donc, il pose un mot dessus qui amène cette discussion uniquement sur le champ de la, de la morale et qui l'exonère d'agir.
0: Une, une façon de s'en dédouaner. Euh, on, va, on va regarder précisément cette, cette citation d'Emmanuel Macron, hein, puisqu'il l'a dit euh, euh, en Conseil des ministres. Euh, voyez ce qu'avait dit le chef de l'État précisément sur la décivilisation.
1: « Il faut être intraitable sur le fond. Aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes. » Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation.
0: Voilà, donc il faut contrer ce processus de décivilisation, Gamalabina, Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat
1: Totalement pas d'accord. C'est rare quand je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, avec Didier, mais pour le coup, là, je ne suis pas d'accord sur, sur les phénomènes de, de violence qui, qui amplifieraient. C'est faux. Les, les, les données statistiques sont très claires. En 2008, il y avait deux fois plus de, de meurtres qu'aujourd'hui. Euh, les années 90, c'était une, une catastrophe sociale, parce qu'il y avait un abandon, Effectivement, les quartiers étaient extrêmement violents. Moi-même, j'y vivais, j'ai vu l'augmentation de la violence, avec vraiment des incivilités multiples. Une délinquance qui était pléthore, c'était une horreur, ça s'est calmé, il faut voir que ça a changé. D'ailleurs, j'étais à avec une, une amie qui, qui m'a dit que ça a vraiment baissé la tension. Mmh. Euh, Monsieur Macron, et là, je rejoins totalement ce que tu dis, à savoir que c'est une façon de se défausser. Et ils le font très mal. Parce qu'ils parlent de décivilisation, ils disant non, non, c'est pas René Camus. L'apôtre, c'est un, un idéologue euh, de la décivilisation, de déculturation. Un, mais il
0: avait un, déjà parlé d'un travail de civilisation. Hein, c'est pour ça qu'il le est né dans mauvaise foi.
1: Ils défendent mal parce que Renaud Camus, c'est euh, un décliniste. Tout va mal, c'est la catastrophe, c'est la faute des étrangers. Il a été condamné en 2014 mmh. pour ça. Et il parle de décivilisation en 2011. Sauf que Renaud Camus, qui est un idéologue, n'est pas un intellectuel. L'intellectuel, si on veut parler d'intellectuel, est un Allemand, mais pas seulement Allemand. Il est juif allemand. Mmh. Norbert Elias. Juif allemand qui écrit sur quoi Sur un pays qui va mal. C'est politique. Et il dit qu'il y a une décivilisation la parce que la barbarie, de la, voilà, la barbarie nazie arrive aux commandes, qu'il a des violences endémiques dans les rues, que ça se tape de, du matin au soir entre l'extrême gauche et l'extrême droite, droite, et qui parle d'un mouvement de décivilisation, de, de, de barbarie. Et j'ai envie de dire simplement en comparaison, mais on doit dire quoi des États-Unis si on parle de décivilisation 30 000 morts par an par balle, 100 000 blessés, par une famille qui ne peut pas dire qu'elle n'a pas été impactée par ces meurtres de masse parce que dans la Constitution, on a droit aux armes, ça c'est la décivilisation. Donc quand M. Macron dit ça, il veut faire croire y a une sorte de dérive du pays, pour laquelle ils ne peuvent plus rien faire, ils sont en panique, ils la chanson totalement, il n'est pas responsable, il faut éduquer tout, tout le monde. Bah c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas le problème. Le problème, il est ailleurs, il est à politique.
0: Arthur Paris, quelle est votre, votre analyse, vous, de, de cette utilisation du terme décivilisation
4: Alors, la forme et le fond, la, fond, je suis assez euh, la forme, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit depuis le début, c'est un coup politique, Macron adore faire ça, moi, je, le, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il le fait, comme quand il propose à Elisabeth Borne de continuer les 100 jours, puis de lui mettre... Euh, un tiers, comme il l'a fait il y a deux jours, en expliquant, la contredisant sur ses propos sur le RN. Je crois qu'il y a une stratégie de la part de Macron, je sais pas, de, de, de pulvériser son clan. J'ai l'impression, ce qui peut pas être élu. De après moi, c'est le désastre, et de revenir peut-être en sainteté dans cinq ans. Je sais pas, mais vraiment, ça m'intéresse parce que ce n'est que de la stratégie politique, ce n'est que euh, du, du mitterrandisme politicien. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Maintenant, sur le fond. Il euh, bah, y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a une décivilisation de l'Occident. Vous parlez des états unis oui, effectivement, on peut difficilement contester.
0: Au même titre, euh, lorsque le, le chef de, de l'État russe parle d'une décadence de l'Occident
4: C'est ça. Bah, je crois qu'il y, y a quelque chose d'autre cas, en tirer. Uh, Didier mesto parlait de l'église au milieu du village. Uh, Didier, uh, André Malraux, lui, il parlait d'une civilisation, c'est tout ce qui s'agrège autour d'une religion. Oui, en une
0: identité, en fait.
4: Des religions, en l'occurrence, en France, une religion, il n'y en a plus vraiment. En tout cas, on a du mal à en trouver l'église, les actes anti-chrétiens, aujourd'hui, sont pléthores. C'est d'ailleurs la religion qui subit le plus d'actes anti-religieux des trois religions monothéistes. Donc, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de sacralité. Donc, quand vous avez le pouvoir religieux qui s'évapore, tel qu'il évaporé dans l'état laïque que nous sommes, on peut être pour, on peut être contre, c'est un, un constat, euh, de facto, tous euh, les piliers les attributs de l'autorité, euh, on peut que constater qu'ils s'effondrent derrière. Donc il y a l'État, il y a l'école. C'est
0: l'Église qui tient les, les valeurs. En tout cas,
4: euh, je dis que l'Église est un symbole. Alors, Je, je vais aussi oui. rebondir sur la phrase de Didier Maisto, mais elle est un symbole, puisque on voit par exemple dans les pays de l'Est, qui s'assument beaucoup plus euh, d'un point de vue euh, religieux, mais pas que. Alors il y a aussi ces multifactoriels. Mmh. Je ne suis vraiment pas là pour pointer du doigt un facteur qui serait explicatif de la décivilisation. Je pense que ça en fait partie sur la question de la religion. Expliquons-le ce terme. C'est quoi
0: la décivilisation finalement La décivilisation, c'est ce qui
4: va en opposition à la civilisation. Qu'est-ce qu'est la civilisation Je vous ai donné la définition. C'est être civilisé
0: ou avoir une civilisation. C'est être civilisé,
4: c'est-à-dire que les civilisations sont construites autour de mœurs communes. C'est ce qui ont permis le. C'est réducteur, les civilisations de Malraux. Donc c'est plus être
0: civilisé. Non, mais
4: c'est au sens que la civilisation par exemple telle que la nôtre, euh, gréco-romaine, judéo-chrétienne, etc., euh, elle s'est faite autour de mœurs euh, communes. De règles de vie communes. Je suis tenu, il y a, rapport personne, moral, y a un rapport de rapport moral et un rapport civilisationnel. Je suis très étonné de mes. De, de, quand de... plus de personne de... Bah, euh, Les deux vont ensemble souvent. Pas nécessairement, mais La morale est souvent dictée par la société. Oh, et au Japon, il n'y a
1: pas de morale et pour autant, ils sont civilisés. Où euh... ça Au Japon, il n'y a pas de religion, il ah, n'y a là, pas de morale là... et pour autant, ils sont oui, civilisés. C'est pour ça qu'on peut oui, faire un débat
4: sur Mais pour revenir sur la décivilisation, on est obligé quand même de s'interroger. Moi, j'ai grandi, je vais prendre un exemple plus simple, j'ai grandi à Grenoble. Moi, la décivilisation, je l'ai connue plus que je suis tout petit. J'ai grandi honnêtement, dans un climat dont je disais déjà à l'époque, vers 15 16 ans, attention, c'est l'avenir de la France. Mmh. Grenoble était l'avenir de la France à l'époque, ce fut un laboratoire, maintenant on le constate à Rennes, à Nantes, à Lyon, à Toulouse, à Strasbourg, et même dans les campagnes. Donc il, on y a doit des il y a des causes.
0: Hein, il y en a beaucoup, de drogue, des
4: explications, etc. et je pense aussi qu'on pourrait aller sur le vecteur de l'immigration, parce que moi j'en vois un lien, un lien immense, mais j'y vois aussi un lien de l'effondrement des mœurs, d'effondrement de la vitalité, mm. de la verticalité. Quand euh, plus personne ne respecte plus personne, effectivement, c'est l'anarchie. C'est
0: toute la question. Et Alors on qui doit, doit faire avec respecter le ça. Et le dernier
4: symbole et la responsabilité pour moi aussi de la gauche, qui est la police, l'État, l'armée, mm. et qui est en permanence tabasée verbalement par, aujourd'hui, le parti de gauche qui est la fille. Donc, il y a une co-responsabilité généralisée et des conséquences que tous les Français subissent.
0: François Coq.
2: On voit que M. Macron a réussi son coup, ne serait-ce que par les premiers échanges qui ont lieu Mais autour oui. de cette table. Bien le sûr. mot décivilisation, d'une certaine un vrai manière, problème quand même. est une coquille vide. Mm. Et chacun y vient et y met ce qu'il souhaite y mettre. Mm. Alors Par contre, partons peut-être de ce qu'est la définition en France, celle mmh. du dictionnaire de la... historique de la langue française. Parfait. Elle dit que la civilisation, pas la décivilisation, mmh. la civilisation, Donc, mais au de là, Absolument. est à la fois un processus et le résultat mmh. de ce processus. Et il faut bien entendre les deux, parce qu'on peut s'accorder sur le fait de dire que le résultat du processus de civilisation, c'est-à-dire le stade où nous en sommes aujourd'hui, est un stade insatisfaisant et qui a tendance à s'éroder, mmh. à se désagréger mais ça n'exonère pas la responsabilité qui est celle du processus. Comment agit-on sur le processus lui-même Et c'est ça, peut-être, qui serait le débat le plus intéressant. Oui. Pas celle du fait de faire un constat et de dire, oui euh, ou non, c'était mieux avant, c'était mieux aujourd'hui, ce oui. sera mieux demain. Ça, le résultat en lui-même est un résultat qui se crée au fur et à mesure. Donc, c'est le processus qu'il faut analyser. Voilà. Et si on analyse le processus, on va l'analyser sur le terme civilisation. Civilisation qui vient d'où Je parle sous le contrôle de, de, de notre expert s lettre Didier, Didier <rire> et de, de civis, qui veut dire quoi ouais. Un membre libre de la cité, un citoyen libre. Et il est cocasse que M. Macron mette cette question à l'ordre du jour, où la question de la liberté individuelle et collective, et ce qui est le corollaire de la liberté, la capacité de décision, la souveraineté, individuelle et collective, et finalement ce qui est euh, le plus discuté au cœur de son euh, mandat et ce qu'il fait peut-être vivre avec le moins de, de dignité.
0: Est-ce que c'est la... Je parlais d'autorité aussi. Hein. Est-ce que le problème, finalement, n'est pas un, 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 une lacune en termes d'autorité, puisque euh, les gendarmes ne font plus peur aux, aux voyous, les trafics de drogue prospèrent Comment est-ce que vous voyez bah, L'autorité,
3: si vous voulez, c'est le poisson pourri par la tête. L'autorité, ça se constate c'est comme un bilan, ça ne se décrète pas. – Non, le
0: respect de l'autorité. – Alors
3: justement, j'y viens, autre quand vous-même, pas, le... quand vous -même, vous n'incarnez pas l'autorité, qu'est-ce que vous faites vous, vous rajoutez un suffixe. – Là,
0: vous parlez de l'exécutif. –
3: D'Emmanuel Macron, vous faites de l'autoritarisme.
0: Mmh.
3: Et c'est la, toute la question, je rebondis sur ce que disait euh, François Coq, entre le légal et le légitime, entre le constat et les moyens de l'action. Et c'est bien ça, la différence. Et c'est pour ça que M. Macron comme à son habitude, et dans le grand flou. C'est-à-dire, il parle à la fois de la civilisation en termes de comportement au quotidien pour pouvoir vivre dans la paix, hein, et la civilisation, sans le dire, hein, au sens large, pour donner des gages un petit peu, euh, notamment à droite, pour dire, oui, il y a quand même un problème, mais en faisant cela, il s'en exonère. Et ce qui est vraiment intéressant, justement, c'est de, de comprendre, il faut enfin avoir... Euh, ce débat sur l'identité. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui Est-ce que c'est être que, européen Un débat
0: qui n'a jamais été ouvert. Est-ce que
3: c'est être européen Est-ce qu'on peut est encore vrai. se prétendre français et faire partie euh, de l'Union européenne mmh. Quelle politique euh, agricole Quelle politique industrielle mmh. Quelle politique sanitaire mmh. On l'a vu euh, durant euh, le Covid. Et on a vu surtout que le seul euh, traitement qui était infligé, j'ai choisi le mot infligé, le verbe infligé, par l'exécutif, c'était la coercition, jamais de démocratie. Quand il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu le grand débat, qui était une pantomime ridicule. Quand il y a eu euh, le Covid, on a enfermé tout le monde, on a mis le pass vaccinal, euh, et on a dit, ouais, vous allez vous soigner aujourd'hui. On dit, ah ben non, finalement, c'était l'immunité euh, collective. Donc, le, le, la question, elle est, elle est centrale, et surtout, il ne faut pas mettre la chevrière en les bœufs, il faut s'interroger soi-même sur euh, ce que c'est qu'une civilisation. Il faut que tous les Français soient consultés. Dans quel pays on a quand même le droit de dire dans quel pays on veut vivre On a voté en 2005 à 55% pratiquement contre la Constitution européenne. Ben
0: on s'éloigne un petit peu du sujet. Non, vrai je, pense du sujet. Oui. je pense que
3: c'est le cœur du sujet. Et, et tout les, toute la violence vient du fait que la population perçoit certes le légal, mais ne comprend plus, ne perçoit pas le légitime, donc se réfugie parfois dans des actes illégitimes parce qu'elle n'a plus parce qu'elle n'a plus je dis pas que de je le, parce qu'elle n'a plus de limites parce qu'elle ne comprend plus euh, ce qu'on lui demande et parce qu'elle voit quand on quand on prend la drogue au volant excusez-moi non mais ça c'est encore c'est ce mais c'est encore autre chose je
0: voudrais je voudrais qu'on avance parce que justement il y a eu des faits divers très précis qui ont mené à, à ce terme euh, quatre personnes dont trois jeunes policiers de, de moins de 25 ans donc, sont mortes et deux passagers grièvement blessés le, le 21 mai dernier dans une collision entre un, un véhicule de et une voiture qui roulait à contresens dans la métropole lilloise. Au volant, donc, un chauffard alcoolisé sous l'emprise de stupéfiants. Et côté passager, un jeune qui s'en est pris d'ailleurs euh, euh, aux pompiers venu euh, les secourir. Écoutez la, la procureure de Lille à ce sujet, justement. Comme pour tout accident corporel de la circulation routière, des prélèvements sanguins ont été effectués. Les premiers résultats sont tombés, le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis. Gamelle Abina, ce genre de fait divers, si on peut appeler ça un fait divers, se multiplie. Hein. Cette peur du, du gendarme dont je parlais, est-ce qu'elle est réelle ah oui, Cette non-peur du peu, Oui,
1: oui. Enfin, la peur du journal est réelle. Hein. Voilà. La républicaine, on la connaît. Non, la question qui se pose, c'est on parle de civilisation, j'aime bien entendre ça. Le fait de l'alcool, est-ce que c'est la civilisation Oui, c'est un produit de civilisation. De la drogue, c'est la civilisation. Ben, les amphétamines inventées par les Allemands des années 30, c'est la civilisation. Le fait de le...
0: prendre de la drogue au volant, c'est de la décivilisation
1: Non, c'est de la civilisation, c'est le produit de la, dé... de la déviance civilisationnelle. Pourquoi Parce que ce sont des produits qui sont fabriqués par une société moderne, qui conduisent à être utilisés par des gens qui ont ou pas bien, ou qui, ont... qui veulent s'amuser à l'excès, mm -hmm. et qui tuent. Alors, ce qui est marrant, c'est on parle beaucoup de violence, alors la violence policière, on en parle, mmh. c'est à la mode, on parle de violence routière, parce qu'on ne dit plus, maintenant bah, on parle de violence, pourquoi Parce que, est-ce que c'était civilisé en 45, de 1945 jusqu'à 80 de voir 18 000 morts par an sur les routes et des blessés par centaines de milliers C'était de la barbarie, et pour autant, c'est partie du fait civilisationnel, l'automobile, c'est mmh. la civilisation, c'est-à-dire que de mélanger des concepts, de ne pas être très clair pour dire euh, des civilisations, c'est de le sentiment que la civilisation recule ou qu'elle commence à disparaître, c'est un mensonge. Donc moi, je dis simplement, pour être très clair, hein, juste pour...
0: Parce ça a beaucoup choqué, ça aurait été mais... trois lambda, peut-être qu'on aurait... Mais dans tous les cas de quelqu'un
1: qui meurt, c'est meurt de trop, mais je... des faits divers, il y en a tout le temps, des... des morts, vous avez un meurtre par an, quasiment en France, par accident ou par je non, ne mais... sais, il y a 3 3000... pour, c'est important, 3 morts sur la route, pourquoi 80% de ces morts meurent parce que les tics qui sont en face sont soit alcoolisés, oui. soit drogués, oui. et ça, c'est une conséquence d'une que... de... dérive de l'autorité de l'État. On devrait être très dur. Pourquoi Parce qu'on est
0: trop laxiste sur, ah oui, sur, la, sur bah, le canalisme. tribunal
1: de police, un hein, maximum de 5 ans ouais. en prison, c'est
0: l'horreur. Arthur Paris, une réaction euh, sur, sur euh, euh, ce triste accident qui a amené à la mort de trois jeunes policiers, ça a ému euh, au point d'en faire des, un, un hommage national.
4: Bah, c'est émouvant, euh, c'est un, un constat d'échec. Euh, ce terme de décivilisation, il est malin, parce que, enfin, il est insupportablement malin. Moi, je le trouve détestable, comme je trouve toute l'arrogance la, politique de Macron détestable depuis 5 ans. Parce qu'en fait, c'est pour ne pas dire en sauvagement. Donc, on ouais. a bien compris de toute façon, effectivement, le il, fait politique. Il empiète
0: un peu sur le terrain de, du Rassemblement National. Oui,
4: bien sûr, il y va. C'est pour ça que je vous dis que ce qui peut être intéressant d'un point de vue d'analyse de, de, politique et de stratégie politique, c'est de comprendre euh, quelle est la, la volonté d'Emmanuel Macron. Comment vous pouvez proposer un calendrier de 100 jours à Elisabeth Borne et passer votre temps à la torpiller C'est quoi le but Mais le problème, c'est que ça se fait au détriment de la France. Et ça me rappelle vraiment la politique de, de François. Mitterrand, qui était une politique personnelle, pour son cas personnel, et qui a été une politique de destruction du pays pendant, pendant 14 ans, et dont on paye encore les conséquences. Donc, c'est pour ne pas dire le mot sauvagement. je pense quand même que, sans revenir sur le, le débat littéraire, ou en tout cas sur le débat de la définition du mot en tant que tel, euh, force est de constater... On perçoit tous des incivilités. C'est vrai que vous avez mis votre télé, vous voyez un homme massacré à la machette en sortant du métro de Rennes, vous ne pouvez qu'être terrifié puisque vous ne pouvez que vous sentir concerné. Donc euh, je crois que c'est cette ré réalité-là, en tout cas, dont on voudrait tous parler. Ça a été le cas des policiers. On le voit sur le cas, donc, des faits de terrorisme, des faits de, ouais. de combat à la machette qu'on voit toujours. Et c'est pour ça que ce que je vous dis, moi, j'ai perçu cette évolution depuis Grenoble qui était une petite ville de province. C'est un, des... un,
0: un processus qui est bien en marche.
4: Ah mais c'était une guérilla à Grenoble il y a 20 ans, c'était déjà clair. Oui. Moi j'ai grandi là-dedans, d'ailleurs, mon, mon, ma, ma volonté politique s'est affirmée à cette époque-là. Quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans, j'ai constaté une ville qui était euh, en plein chaos. Et moi je ne pouvais pas sortir sans me sentir en danger. Oui. Et je me souviens le dire à l'époque à des amis ou en débattant oui. avec des gens, je dis attention, ça va arriver à tout le monde. Nous ne sommes pas une exception. Puisque ça partait, selon moi, c'est le constat que j'en ai fait, initialement d'un fait d'immigration mmh. qui s'est propagée par capillarité à toute la France et on le voit dans les campagnes. Il y a eu un sujet sur le fait nous qu'on les migrants qu il n'y a pas un immigré hein, quand
0: même. Mais ça,
4: je J'ai de dire que voilà
0: bon non mais, non, mais parce que ou pas le
4: mal avec la drogue dans le nez c'est pas un immigré non plus mais bon. Oui. Bah faudrait savoir
0: euh, après ça peut avoir des conséquences. Qui sont les
4: dealers de drogue aujourd'hui? Oh non c'est que... pas l'argument oh lolo. Ah bah, moi je vous le dis vrai. moi j'ai aucun problème à énoncer cet argument. C'est un argument faiblard parce que les grands dealers grand dealer de drogue. La réalité malheureusement n'est pas faiblard. La drogue ne sont pas immigrés. La réalité n'est pas faiblard donc d'où vient la drogue? Comment elle pourquoi est-ce que les pays dont on sait qu'ils acheminent de la drogue, notamment le Maroc, nous n'avons pas les moyens, pardon, nous n'avons pas le courage politique de les faire plier sur ces acheminements. Les questions, on les connaît, les réponses, on les connaît aussi. La gestion des on des peut faire, faire toute la linéarité. Et puis, il y a un autre phénomène qui est intéressant, c'est ce phénomène, effectivement, qu'aujourd'hui, les racailles, les, les bah, criminels, les délinquants sont les nouvelles forces de la population. Ils bah, impressionnent et parfois même ils fascinent. Ils sont fascinants pour certains parce que quand vous êtes maltraité, malmené dans une école, on parle beaucoup aussi du harcèlement à l'école. Oui, parfois, un... les jeunes trouvent un répit, trouvent un secours dans ces oui. populations-là qui sont des populations la... délinquantes, mais qui incarnent aussi un nouveau faisceau. Et je conclurai vraiment là-dessus parce que je vais faire le lien avec la responsabilité politique et je pense notamment à la gauche. J'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup troublée. Euh, d'Antoine Léoman, le député LFI, dont on voit sur Twitter, on voit qu'il est avec qu une bande de jeunes dont visiblement la police est en train d'intervenir pour, en tout cas, soit les interpeller, soit oui. discuter, et qui crie euh, on envoie Monsieur le député, on envoie Monsieur le député, on est protégé. Mmh. Là, il y a un symbole qui est horrible, mais qui est horrible. On voit bien qu'aujourd'hui, les, les délinquants de ce qu'a l'air d'être la vidéo qui subissent une intervention de police, ouais. ce qui a l'air, bien sûr. Je dis, ouais. la vidéo, elle est, est elle est... Un petit peu du, euh, Mais je vous parle, puis, de, c est c est je vous parle de l'effet dévastateur de cette, cette vidéo. On voit bien qu'aujourd'hui, l'autorité est tellement abattue que tout le monde peut. On tout voit peut-être que les jeunes ont peur et, et qu'ils ont des n'ont Pas, pas l'air d'avoir peur. peur. Euh,
3: je crois que que la Didier. question est plus grave, en fait. C'est une invitation à l'introspection de notre société et de nos sociétés. Je dirais, c'est, c'est pas. Extérieur, c'est humain, trop humain de Nietzsche, en mmh. quelque sorte. C'est nous, c'est notre société. Et je voudrais juste ouais, dire, oui, par exemple... Mais
0: notre société, en, alors, quoi, en quoi Quel travers
3: Je vais y venir, par exemple. Trop permissive euh, Alors, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que qui domine l'économie euh, des sociétés occidentales aujourd'hui Si vous lisez Saviano, c'est très clair, dans Gomorra, etc. C'est ce euh, une économie criminalisée autour de la drogue. Lui, il a une théorie assez simple. Il dit, en fait... Ceux qui dominent le monde aujourd'hui sont les barons de, de la drogue. Mmh. Et ça, je veux dire, on peut... Bah oui. C'est factuellement... La
0: France, premier consommateur en Europe. La France, première, qui consomme
3: mmh. de la drogue. Qui consomme de la drogue, c'est tout le monde. Tout le monde et, 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 et qui consomme de la cocaïne et des amphétamines, ouais, c'est pas les gamins des les quartiers. Les hein, bon. Donc je veux quand même aussi rétablir ça. Donc en fait, il y a cette première violence-là, euh, d'une économie euh, criminalisée, qui, est, qui a tous les codes, qui, qui fait par, mmh. par cœur du blanchiment, etc., qui a euh, un peu qui s'est introduit dans tous les rouages de la société, mais c'est aussi une violence politique qui s'exerce quand vous avez un chef de l'état qui passe son temps à, dé à dénier la démocratie. Euh, on l'a vu encore aujourd'hui en France avec le vote euh, sur euh, la retraite du groupe Lyot, mais qui vous envoie euh, sans arrêt la police, alors qu'elle devrait... Euh, vraiment faire son boulot ailleurs et qu'elle qu demande que ça d'ailleurs. Mmh. Euh, quand vous avez euh, toutes ces questions euh, qui, devait, qui devraient se régler politiquement et que vous avez, vous voyez, un état dépravé, quand vous avez 21 ministres qui sont en délicatesse avec
0: euh, la le, haute transparence... l'autorité n'est la pas vie. là où elle devrait être. Mais jamais. Mmh. Et c'est va... ça le
3: problème. Et ça, les, et ça, les citoyens le, le ressentent, le perçoivent. Et je ne dis pas que ça légitime la violence, mais ça l'explique mmh. en grande partie. Mmh. Voilà.
0: On va finir sur ces mots pour cette première partie. Restez avec nous, bien sûr, on continue de, de parler de ce climat de violence en France à tel point que le président français a parlé de décivilisation du pays. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler du terme de décivilisation employé par Emmanuel Macron après une série de, de faits divers et de violences qui ont frappé la France. Une infirmière de 37 ans, d'ailleurs, a été tuée à coups de couteau dans le CHU de Reims et une secrétaire médicale a été blessée, elle, par cinq coups de couteau portés euh, par un homme qui souffrait de schizophrénie et de paranoïa. Il faisait d'ailleurs l'objet de soins psychiatriques depuis 1985, avec de nombreux séjours hospitaliers. Il avait déjà été mis en examen pour Violence aggravée commise avec un couteau sur quatre personnes d'un autre établissement où il travaillait et pourtant il était libre. Écoutez le procureur de Reims.
3: L'enquête a mis en évidence une divergence de point de vue entre la mandataire judiciaire et le psychiatre de l'intéressé. La première estimant à plusieurs reprises entre 2021 et 2023 que depuis au moins décembre 2020, L'intéressé ne prenait plus régulièrement son traitement, tandis que le psychiatre estimait que la situation était stabilisée, que le traitement était pris, et que la mesure même de protection ne se justifiait
2: plus.
0: – histoire choquante, François Coq, une infirmière tuée à coup de couteau euh, sur son lieu de travail.
2: – Soit on peut considérer que c'est un fait divers, un mauvais concours de mmh. circonstances, et que c'est la faute à pas de chance, bah et c'est triste. Soit on peut se dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas mmh. dans notre société. Parmi celles-ci, par exemple, il y a la psychiatrie. On a un problème oui. dans la psychiatrie en France, avec 40% d'élits qui ont fermé depuis une vingtaine d'années. Une bascule de la prise en charge en hôpital psychiatrique à une prise en charge quasi ambulatoire. Autrement dit, on a un vrai problème de la psychiatrie en France et ce problème, il n'est pas nouveau. Le diagnostic a été posé. Je veux dire, il a été posé mais là, politiquement. Il a été posé politiquement depuis des années. Les diagnostics
0: n'étaient pas les mêmes.
2: Ça veut dire que les diagnostics ne sont peut-être pas les mêmes, mais que la prise en charge derrière n'est pas la bonne. Et si la prise en charge n'est pas la bonne, c'est parce que les structures elles-mêmes pour, pour mettre en place cette prise en charge ne sont plus adaptées sont défaillantes parce qu'il y a des choix politiques, contraires à l'intérêt du pays, qui ont été faits. En cela, M. Macron porte une responsabilité. Il est aux affaires depuis maintenant six ans en France à la tête de l'État, mais il était aux affaires depuis une dizaine d'années auparavant en tant que principal conseiller à l'Élysée euh, et dans les différentes commissions qui ont décidé de l'avenir de notre pays depuis la fin des années euh, 2010. Donc il y a ce premier problème qui est la matérialité des responsabilités, et il ne faudrait pas que l'effet faits divers exonèrent cette matérialité des responsabilités. Le, le, la deux, le, le deuxième point, juste si vous, si, si vous permettez, euh, sur cette question de, de, de l'infirmière ou d'autres, on a entendu dans la première partie le chef de l'État, dans la première partie de l'émission, le chef de l'État euh, euh, rendre hommage aux soignants, aux enseignants et aux policiers. Mais qui, depuis maintenant six ans, abaisse l'autorité des représentants de l'État et, et de ceux qui interviennent sur le terrain, que sont les soignants, les enseignants et les policiers Qui a frappé si durement les soignants pendant la crise euh, Covid et qui a défait l'hôpital public depuis des années Qui fait en sorte que les enseignants français soient parmi les plus mal payés euh, d'Europe et sans reconnaissance à l'intérieur du pays Qui a mis les policiers en confrontation avec le peuple pendant des mois et des mois, pendant les Gilets jaunes et le reste Autrement dit, on a créé les conditions pour que dans l'imaginaire collectif, on rentre dans des situations de conflictualité. Alors bien sûr, vous me direz, c'est peut-être pas ça la réflexion de quelqu'un qui qui est suivi en hôpital psychiatrique. Mais dans les autres situations que l'on a, a connues, il y a aussi tout ce contexte-là qui oui. pèse énormément.
0: Et il y a deux choses. Il y a le problème de, évidemment, de la récidive, hein, puisque cet homme avait déjà attaqué à coups de couteau des, des, des personnes. Euh, et il y a le problème de la responsabilité de l'État aussi dans, oui, mais dans ces faits divers. Je
3: ne voudrais pas qu'on donne tous l'impression ici... Aussi... Qu'on en veuille particulièrement à Monsieur Macron, parce que ce qu'il dit prononcé dans l'absolu, on pourrait dire, mais il a, il a raison.
0: Non, mais l'État, son premier rôle, c'est de protéger. Quand le
3: même. problème, c'est qu'il il y participe. Ça vient d'être rappelé sur un certain nombre de secteurs, mais en réalité, surtout les secteurs égalitaires. Si on parle de la psychiatrie, euh, il faut voir que la psychiatrie de secteur a été détruite, que la psychiatrie scolaire est mmh. inexistante, que la, la psychiatrie en hôpital, tout le monde le dit. Il y a eu des rapports, c'est de députés. Euh, tout le monde le sait, c'est le parent pauvre de la médecine. Euh, on, tout ça, on le mmh. sait, on diminue...
0: Là, on parle d'un cas de psychiatrie en particulier, non, mais, mais les, les hôpitaux sont aussi en, en proie à des violences mais, hein, mais sûr, euh, ces dernières mais... années. Si vous voulez, on, ça, voilà, Pas forcément de gens qui sont,
3: euh, des... soi-disant,
0: euh, qui ont des problèmes psychiatriques. Voilà,
3: euh, mais voilà, il n'y a pas de prise en charge. Et si vous voulez le problème... Bah
0: là, il y avait une prise, charge, alors, une prise en charge.
3: Oui, enfin bon. Il n'y a, en tout cas. Y a voilà. pas de suivi, vous voyez, il n'y a pas de suivi, et c'est... Euh... Mmh une prise en charge, c'est pas... Euh, je lui donne euh, une prescription, je lui donne des produits chimiques, des cachets, il m'assure qu'il les prend, il les prend. Euh, oui. il les prend. Oui. Euh, ça pose aussi euh, toute la question euh, de la formation euh, et du suivi ouais. et de la chimie de la euh, sanitaire en France, qui est le, aussi le premier pays consommateur, mmh. pas simplement de cannabis, oui, mais Absolument. Ce qui dit beaucoup de choses de oh. notre société aussi.
0: Aussi, on va, on va, Avec les drogues, c'est peut-être euh, les deux mêmes euh, causes. Euh, François Braun, euh, ministre de la Santé, justement, a, a réagi et a proposé des, des solutions justement face à cette euh, montée de la violence euh, dans les hôpitaux.
1: Car nous sommes aujourd'hui bel et bien face à un contexte de violence accrue, qui touchent nos soignants, qui sont particulièrement exposés, mais qui traversent toute la société dans son ensemble. Je pense par exemple à la violence envers les élus, envers les maires notamment. Mais face à cette montée des violences, mon premier et mon principal message est de rappeler qu'il n'y a pas de violence banale, qu'il n'y a pas de petite violence.
0: Voilà, donc ça c'est le constat, mais après on fait quoi Gamal et ensuite Didier si vous le voulez bien
1: J'aime bien les constats fantaisistes. D'abord, il raccorde tous trois éléments qui n'ont rien de commun. Je veux dire, l'histoire des policiers ont été tués à cause de la drogue et de l'alcool. Donc, c'est réglé. C'est un accident de la route qui a touché des policiers par accident, pour le coup. Ensuite. Non, mais
0: violence accrue, il le dit. Il l'avait nié il y a quelques mois, hein, le oui, gouvernement. Oui, parce qu'il dit, de... contraire,
1: c'est un classique. Mais plus, après la question des hôpitaux, effectivement, il y a. Moi, le terme consacré, c'est incivilité. Des imbéciles qui ne respectent plus l'autorité d'un prof. Enfin, euh, un imbécile policier. à coup
0: de couteau ou imbécile. Non, non, je ne parle
1: pas de coups de couteau. Je parle vraiment d'imbécile à l'hôpital qui va dire à un médecin :« Je ne vous écoute pas. » En gros, ça, c'est vraiment le trait de base. Après, le coup oui, de mais couteau.
2: Il y, y a des raisons à ça. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand les urgences sont totalement engorgées, oui, bien sûr, Quand oui. les gens ça. font la crise 10 pendant 10 heures,
1: bon, on prête le flanc à des situations. Oui, on donne un contexte général, c'est que l'hôpital est pas en pauvre, évidemment, ça c'est pire en pire, qu'on réduit les budgets, qu'on il faut venir quasiment avec ses avec couvertures pour aller pour dormir. Mais ce qui se passe, c'est que quand un fou furieux, parce que c'est ça dont on parle, un type dangereux qui a déjà eu des actes de violence extrême, n'a pas été suivi parce qu'il n'y a plus les moyens de le suivre. Et eh bien c'est l'État le responsable. C'est mmh. pas un phénomène qui qu'on qu ne comprend oui. pas. Quand à côté de ça, on parle d'une fa... de l'histoire de l'élu qui a été euh, dont la dont maison, sa maison a été, été brûlée, incendie, ouais. Je rappelle, ça faisait longtemps qu'il annonçait qu'il a, a était mmh. agressé. Là, c'est une violence d'État, mais c'est une violence politique parce qu'il a pris une position politique et que l'extrême droite voulait sa peau. Donc on est sur des choses qui n'ont rien de commun et on va en faire un, un cas général pour faire croire que la société ne va pas parce que d'un côté un fou furieux, un bah de l'autre oui. côté un actionnaire.
0: L'accumulation fait que ça non, fait quand même beaucoup d'affaires, non juste, juste
1: oui. important, important, très important. Là, au moment où on parle, il y a 10 personnes qui sont mortes dans la route, euh, sur la route. 10 familles qui sont endeuillées. Un drame monumental. Ça arrive tous les jours, il y a 3500 morts par an. Bizarrement, ces faits divers, on n'en parle pas. Alors que là, le fait divers des policiers, c'est malheureux, qui sont morts, on veut le caractériser par une violence sociale ou une, violence, une dégradation de, de la civilisation. C'est un mensonge, tout simplement.
0: Didier
1: Non, mais
3: Moi, je suis sidéré quand même par ce, cet exécutif qui, depuis 6 ans,
0: il n'y a pas de violence des... banale, il n'y a pas de petite violence. Non mais est ça, vous on est vous dans le verbe. Non, mais
3: attendez. Oui. Ça fait... Ce constat, on le connaît depuis 30 ans.
0: C'est vrai. Oui.
3: C'est comme si chaque fois. Tout le monde s... est d'accord avec non ça, d'ailleurs. Il s'exonère du truc. Vous avez le ministre de la Santé qui commente la situation à l'hôpital euh, la Première ministre qui commente toutes sortes oui, de, tout le temps, de situations bien. Emmanuel Macron oui. qui commente la justice, la police. Ouais. Mais est-ce mais... que vous avez entendu, le début du commencement, d'une solution, solution pratique, concrète. 25 millions d'euros consacrés On va faire, plan ça veut de sécurisation ça veut rien des, dire, des dire, établissements. c'est déjà voté, 25 oui. millions. Qu'est-ce qu'on fait moi, je peux vous dire euh, 300 milliards aussi, ça ne veut rien dire tout cela. Mm. Est-ce que vous avez une mesure concrète pour protéger euh, les personnels à l'hôpital
0: Mise est en relation...
3: Est-ce que vous, oui ou non, M. Macron bah, a, Monsieur oui, il y
0: a eu des choses de faites dans le passé. Vous
3: voulez relancer non, un démantèlement oui. total. On en est à fermer des maternités. Parce qu'il n'y a pas de personnel. Moi, je vis euh, euh, en
4: Normandie. J'ai un copain d'ailleurs qui pourrait vous en parler. C'est un, un
0: autre on problème. On euh, ferme euh, les... Arthur Paris. C'est
4: le même problème. Oui. Moi, ce que, ce que j'aimerais, c'est agrandir la focale. Parce qu'effectivement, euh, on voit bien qu'on peut mettre des coûts de 50 millions, 100 millions. À la fin, on n'y arrive pas. Parce qu'on est... C'est le, le numéro hamster numéro qui court dans, 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 sa, dans la roue. C'est-à-dire qu'on euh, est toujours en retard. C'est-à-dire que le gouvernement, et ça fait 30 ans, il y a un fait divers qui, pour moi, devient un fait de société, presque, on pourra en parler, qui ensuite, boum, il y a une loi qui tombe. Euh, ce qu'a fait d'ailleurs Darmanin en disant maintenant euh, zéro vrai. tolérance, zéro gramme d'alcool mmh. au volant, etc., etc.,
0: Oui, le délit d'homicide routier. Ouais, Est-ce
4: est... que ouais, moi, est je crois qu'on a le syndrome que... de la, de l'ancienne euh, grande On a le syndrome euh, de l'ancienne euh, grande puissance. C'est-à-dire qu'il bah, y a 150 ans, 200 ans, c'était l'Empire napoléonien, et puis il euh, y avait le général de Gaulle il y a 50 ans, on avait euh, la bombe nucléaire, on était les, les grands gagnants de la Seconde Guerre mondiale, etc. J'ai ouais, un, un, <rire> <'ai> un, <rire> un propos... Attendez, attendez, laissez-moi développer. Allez, non, mais... allez au bout je de pense, votre raisonnement. Je vais au bout de mon raisonnement. Je pense qu'on a un problème en France, c'est qu'on n'arrive pas à accepter cette réalité que je refuse d'accepter aussi, qui est qu'on est un pays en déclin, on est un pays en décadence. On était quand même la quatrième puissance mondiale en 1995 sous Chirac, on est la septième, on sera la dixième en 2024, on n'en parle jamais. Vous regarderez souvent, les gens disent la cinquième puissance mondiale. On est la septième aujourd'hui et on est parti pour être dixième. Et en termes de PIB par habitant, on est la 25e puissance mondiale. Est-ce qu'on doit aussi accepter cette réalité Cette réalité qui est que nous n'avons plus les moyens de nos ambitions nous n'avons plus les moyens d'avoir de grands hôpitaux. Nous n'avons plus les moyens d'avoir une grande armée. Nous n'avons plus les moyens d'assurer la sécurité des Français. Donc Nous n'avons plus les le moyens général, de, de promouvoir de grandes écoles. Nous n'avons plus les moyens de soigner les gens correctement. Il y a combien de fois on a discuté sur un onagénaire, un octogénaire qui était mort d'attente dans les couloirs d'un service d'urgence d'un grand hôpital. Est-ce que c'est est un manque ce de, de moyens simple. ou
0: est-ce que c'est un manque de volonté Non, c'est un manque de volonté. Voilà,
4: moi je veux juste clôturer là-dessus. On a 3 000 milliards de dettes. Et je ne suis ça. pas un grand économiste, je ne suis pas oui. acharné de l'économie, mais moi-même, quand j'ai moins 10 000, ce qui ne m'arrive jamais sur mon compte en banque parce qu'on m'empêche que ça m'arrive, ben, en fait, on me saisit et puis je ne peux plus rien faire. La France est à moins 3 000 milliards. Donc, les États-Unis fin... viennent de remonter leur plafond de 4 000 milliards pour le passer à 35 000 milliards. Oui, mais il y a des gens qui payent. Et ben vous savez, qui payent Je vous dis qui ça s'appelle l'inflation, c'est pour ça que vous payez votre doigt aujourd'hui. 5 non, euros, lieu payez 3 euros. Mais au-delà du non, débat non, économique, je veux euh, juste qu'on là-dessus et je lance ce sujet. On pourrait faire un débat économique, je ne crois pas que ce soit le thème. Je crois qu'à un moment, en tant que Français, on va devoir sortir de notre, euh, de notre chaise, de notre podium, de ce mythe dans lequel nous ne sommes plus. Et ça m'arrache le cœur. Et je me bats tous les jours pour maintenir la France au, à la place que je crois être la sienne. Mais aujourd'hui, économiquement, nous ne pesons plus. Euh, diplomatiquement, nous n'impressionnons plus, donc nous ne pouvons plus, nous n'avons plus, plus les moyens Alors, de nos ambitions, nous n'avons plus les moyens de nos politiques. Quand bien même vous mettriez demain 200 milliards pour l'hôpital, oui. vous avez toujours des fous furieux parce que vous avez l'immigration, parce que vous avez des quartiers, ouais, parce que ouais, vous quoi. avez la police, parce que vous avez un ensemble de facteurs auxquels on ne s'attaque pas depuis 30, pas 30 ans. Est ans est et on ne s'est réglé en France qu'à coup de chèque. Le jour où on s'attaquera aux problématiques à coup de référendum, à coup de loi, et je clôture là-dessus, allons-y Emmanuel euh... Macron a dit qu'il était prêt à tous les référendums, ouais. sauf celui sur l'immigration. C'est dommage, 80% des Français sont favorables. Donc, encore <rire> une fois, on est à rebours.
0: Alors, soyez court parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à
4: dire. Il faut toujours être concret.
3: Je dis aussi que c'est un problème de volonté politique. Ça a oui. été proposé il y a quelques années. Des tests pour empêcher le démarrage des voitures. Vous avez ah, aussi été, la même chose pour le cannabis. Oui, Bien sûr. Ça coûte 2 euros. Hum. Mais moi, je, je suis motard. Je, donc, je, évidemment, je ne bois pas d'alcool quand je prends ma moto, et du coup, je ne bois pas d'alcool quand oui, je prends ma moto. Donc, c'est une question de responsabilité,
0: de responsabilité. Et si mais les gens ne sont pas capables
3: d'éducation, mais, mais si les gens ne sont pas capables, ça coûte 2
4: euros ce eh Mais permettez-moi, vous faites vous, 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 un vous êtes libéral plutôt, je crois. Est-ce que ça ne vous gêne pas d'un vue Alors, l'infantilisation de l'individu, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Non, mais je pose la question. Ce
0: pas en amont qu'il faut agir Je pose la question, du coup. Ça ne s'arrête jamais. Après, il faudra forcer
4: les gens à regarder la route après, il faudra les forcer à dormir avant de prendre la voiture. Ah ah je
0: pose la Pardon, Gamma Labina.
3: Je voudrais juste répondre là-dessus très rapidement. Je suis contre ce genre, vous le savez, de, de, de coercition, etc. C'est pour ça. Mais je pense qu'il y a un, un passage probatoire, transitoire. Qui fait qu'il faut prendre le taureau par les copes. Bien sûr. Mais, mais il y a eu tous la, les, les la, gamins, la ceinture. C'est vrai que
0: maintenant, aujourd'hui, tout le monde la tous, bon. tous les gamins se
3: fument, tous les gamins Ils font il faut il faut des affaires, des, des, des bifteurs. Ils, ils arrivent. Euh, non, mais c'est
1: la chose. Dans une sang, chose quoi, quoi très importante. Alors, déjà, bon, le discours décliniste, j'ai entendu déclin. Donc, il euh, y, y a un recul, ce qui est normal. Pourquoi pas Parce que la France est faible. C'est parce qu'elle est très endettée. Ce n'est pas le vecteur de l'affaiblissement. La problématique, c'est que d'autres pays sont forts maintenant, sont montés. Si la France recule, c'est parce que les autres montent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors, déclin. Décadence, c'est quand même grave de mélanger les deux mots. C'est pas du tout la même chose. Hein. Je vais dire simplement la France, c'est 2 900 milliards de PIB. Ça correspond, et c'est pour ça que moi j'entends faiblesse, ça me fait rire. Ça correspond. Date, PIB... Ça correspond ouais. à le PIB, c'est la création de richesse. Ouais. Ça correspond la date, à la... ce que vous devez aux autres. Non. 60% de la dette est dépendante. On les perd des dettes étrangers. et elles créent de la
4: richesse. Ce n'est pas le problème. On est indépendant, contrairement à l'Italie. de a les deux tiers de... de sa dette. Ce qui est difficile pour vous, c'est d'écouter. Je... Va... Alors, est-ce que
0: le déclin Donc... économique, est-ce participe 2000... à la décadence ou à la 2 2900
1: pas. milliards de PIB, c'est le PIB de toute l'Afrique, 1,2 milliard d'habitants. Donc déjà, on relativise un petit peu. Il faut remettre une focale élargie. Ensuite, deuxième chose, qu'est-ce qui fait que ça va mal C'est qu'il y a des problèmes. Effectivement, la dette existe, mais il n'y a pas que la dette. L'industrie qui a disparu, l'emploi qui a disparu, la paupérisation. Pendant les trente glorieuses, il y avait à peu près entre 200 000 et 500 500 000 immigrés, pas de problème de délinquance, pourquoi tout le monde travaille quand on travaille, on n'a pas le temps de foutre la pagaille. Quand on ne travaille plus, eh bien, on est oisif et on fout la pagaille. Et ceux qui tiennent les murs, nous on a, en arabe on appelle ça hétiste, ceux qui tiennent les murs pour qu'ils ne tombent pas. C'est les galériens, j'ai connu ça, j'étais jeune moi aussi, parce qu'on n'a rien à faire la journée. On n'a ouais. pas d'emploi, pas de travail, pas d'activité. Donc ça crée des tensions la... sociales qui, qui dégradent. Non, ce n'est pas un mythe. Bah, j'ai vécu, donc on va dire ça ah, un mythe. Mais vous, votre, votre cas vécu, personne,
4: malheureusement, ne fait pas euh, euh, généralement. Mon, mon
1: pas cas est général de toute ma génération. Ce que je veux dire, c'est que
4: quand on bosse, on ne fait pas de bêtises. Quand on bosse pas, on fait des bêtises. C'est très souvent mécanisé. Il y a 300 postes à pourvoir dans les métiers de la restauration, donc, les postes, ils les sont pouvoir... Il faut les compétences. Non, faut, il faut, il faut soit, les compétences. Il faut avoir envie de travailler. Il, il, faut il faut les
2: compétences. Il y a deux aspects, parce qu'on mélange oui. différentes questions. La première, c'est qu'il y a les comportements individuels, et on a une difficulté, qui est qu'individuellement, les gens s'affranchissent de plus en plus de la règle, et s'affranchissent pas la question simplement de la règle. de l'autorité l'autorité parentale et de l'éducation. De, de la loi. Tout à fait Or, depuis Montesquieu, on sait que mmh. la loi est l'expression de la volonté générale. En tout cas, c'est comme ça que fonctionnait et qu'était définie la loi politiquement. Or, le rapport des gens à la loi, le rapport des gens à la règle a changé. Pourquoi Peut-être parce que la prise de décision, la fabrication de la loi elle-même, la place du citoyen dans la vie politique a changé. Le citoyen a été affaibli et donc son rapport à la loi, son rapport à l'autorité, son rapport au consentement s'est affaissé et donc il y a plus de transgressions L'application
0: des, règles. des peines, euh, quand on sait qu'on risque quasiment rien, quand on, quand on euh, trafique euh, de la drogue et qu'on qu oui. fait la moitié... Euh, Alors ça, ça en fait partie c'est la l'aspect moins... que j'ai
2: évoqué tout à l'heure sur la manière dont le politique devrait agir. Mais il y, y a un autre aspect qu'on a très peu évoqué ici, c'est la conflictualité qui grandit chaque jour un peu plus dans nos sociétés. Nos sociétés, et là encore, je repars du champ politique lui-même, qui est finalement... le à la fois le miroir et également euh, euh, le, le dessin vers lequel euh, on va. Que nous montre le champ politique aujourd'hui Que c'est de la conflictualité qui se, qui se met en place. Il y a une polarisation des euh, électorats. On est sommé de choisir un camp et de considérer que le camp euh, adverse euh, est un ennemi. et bien, cette pratique qui existe aujourd'hui dans le champ politique et qui exclut de plus en plus le recours au consensus, se traduit, infuse dans la société et fait que, dans les rapports individuels, au sein de la société, on va vers cette conflictualité.
0: Je peux dire un truc
1: méchant, deux secondes de très, très, très court, très parce, court parce que je voudrais
0: qu'on parle de la situation à Marseille.
1: Quand on est citoyen français, comme je le suis, et qu'on constate que M. Cahuzac, qui a quand même volé, menti, aux yeux de la France, M. Sarkozy, c'est deux donc. Ces deux repris de justice ont pris un an ou deux ans de prison à domicile, peinard tranquille, alors que le petit délinquant qui a volé une pomme, il va faire trois mois de prison dans des conditions infamantes. Et évidemment que le petit peuple, il dit Mais il y a un problème. Eux, les riches, ont le droit à une prison de luxe. Et nous, on va... euh, et oui, il, y une... de... il y a un sentiment d'injustice. Euh,
0: euh, on va parler de ce qui se passe à Marseille aussi. On a vu d'ailleurs euh, un homme qui a été tué dans, en plein Paris, dans, dans le 8e arrondissement. À Marseille, c'est 22 morts par balle depuis janvier dans des règlements de compte qui sont liés au, au trafic de drogue. Trois euh, fusillades et trois Mort, dont un adolescent de 16 ans en avril dernier. Euh, voyez ce qu'on a dit à un ami de la, de la jeune victime, écoutez-le.
1: J'ai envie de rentrer chez moi et me cacher là. Je suis triste. J'ai peur. Mais je vais me faire tuer moi aussi, ça tire en ville. C'est grave quand même.
0: Ah, vous dites, Abina, la violence a toujours existé, mais là, on, on atteint des, des niveaux jamais atteints, des règlements de compte en pleine rue, que ce soit à Paris ou à Marseille. On est
1: passé de, de la violence de, 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 organisée à l'époque du grand banditisme, qui était une violence où on ne tuait que les bandits en, en, en substance, à là une violence généralisée. Et malheureusement, le problème de Marseille, c'est une ville vraiment qu'on méprise en France. Je ne comprends pas cette, vie, cette perception, c'est quand même l'ouverture sur la Méditerranée. Il bah,
0: y a quand même eu un, un plan de, je ne sais plus combien de milliards de... Ça, oh, c'est oh, les plans ripollants, euh...
1: j'appelle ça les plans C'est un, un peu le plan banlieue, où Avec, on euh... met euh... la sur les murs, mais on crée les... pas l'emploi et une tranquillité. Alors Roland, les 40 milliards, quand oui, oui. l l toutes ces lois, les lois, les lois c'est le plan Ripollin. Si les gens qui sont en bas foutent la même pagaille pagaille, avant pour se la peinture. le résultat disais, la problématique voilà. aujourd'hui à Marseille, Il y a moins de gens en bas qui foutent la pagaille, mais on va se rejoindre, du coup, je pense. Pourquoi la... non, on se rejoint pas la ah, faire Parce que pourquoi cette échec Par la parenthèse, mettons tout le monde au travail, c'est ça ma solution. pas foutre les gens dehors, ce qui vient d'être dit. mais quand on gagne, quand on gagne plus en faisant
0: du trafic de drogue, c'est pas tant que ça, parce
1: qu'il faut qu'il y ait ça, ce mythe-là qui a été inventé. 1000 euros par jour, c'est du mythe, ça. Les gens qui, ce qui gagne quand ils font du trafic en drogue, j'ai connu un trafiquant de drogue, un grand trafiquant, pas un petit. Non
0: mais sûr Il a pris 20
1: ans, c'est ça ce qu'il gagne. Tous les trafiquants finissent finis en prison, on ne s'enrichit pas par la drogue, sauf quand on s'appelle Escobar et on finit par les tuer. C'est pour ouais. ça qu'il faut faire une distinction entre le, le petit trafiquant, le grand trafiquant et le système qui laisse faire. Je parle de Stalingrad, je prends un coin que je connais très bien, mmh. Stalingrad, la police, parce qu'il y a une, <coughs> une gestion de basse intensité, laisse les trafiquants faire le travail, en tout <coughs> le trafic. C'est très facile à repérer, vous voyez ce qu'on appelle les choufs, ceux qui regardent les, et qui repèrent, ils savent très bien ce qu'ils font. Gamal, j'allais venir, les choufs. 100 euros par jour. Oui, voilà. Quand on leur
3: propose un stage ou une formation. Oui, oui. ah bien sûr, ça les bien. 100 euros par
4: jour en bossant une heure. Hein. Le type, le il y Il y a un problème euh, de société. on Surtout en,
0: en étant très, très jeune, c'est ça Comment aussi. Est ça. Et surtout, et ils et on Ils prennent des gamins
4: maintenant. Ouais, euh, on... Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est tout le temps à rebours. Et donc, demain, vous sortez 500 milliards pour sauver la situation à Marseille, vous n'y arriverez pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que Gali propose l'armée. Mais c'est parce qu'à un moment, ce n'est pas qu'une question d'argent. Et ça fait voilà, 50 ans. Plus, hein, je ne hein. dis pas que c'est une question. je dis que c'est ce qu'elle a proposé, ce qui est sur le terrain. Je dis que ça fait 50 ans en France qu'on nous règle tout qu'à qu qu coup de chèque. Mm. Et à un moment, ça ne suffit pas, vous ne faites ni une civilisation, ni un pays, ni une nation, ni un peuple à coup de chéquier. Il n'y a ouais. aucune décision
2: qui, qui, qui peut se prendre à la légère sans qu'on puisse penser qu'elle a des conséquences. Aujourd'hui, pourquoi y a-t-il une recrudescence, euh, des, des, <coughs> des tués par, par arme à feu, armes à feu parce qu'il y a énormément d'armes à feu qui circulent dans le pays, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et aussi. pourquoi y a-t-il plus d'armes à feu Parce qu'il y a eu des conflits à, à, à l'extérieur, oui, d'abord dans les Balkans et que ce soit ensuite fait, en Libye, qui font qu'il y a eu énormément d'armes en circulation et qui oui. ensuite reviennent hum. dans le pays. Ce qui
0: peut être le cas avec l'Ukraine et, 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 et qui génère tout
2: ça. Ça fait partie effectivement on des, recrute, des
0: On recrute des tueurs à gages sur Internet, euh, ouais. Gamal Abina des, des, des tueurs à gages qui sont mineurs. On
1: en est là, bah, là, on, tombe là on tombe sur le piège on tombe sur l'horreur l'horreur qu'on a vu en Afrique hein, de ces fameux enfants soldats d'ailleurs on l'a vu même chez les, chez les nazis avec les, les jeunes cisterciens on prend des enfants qui ne réfléchissent pas qui n'ont pas le rapport à la mort qu'on a nous et qui y vont parce qu'il y a de l'argent Pourquoi
0: naurait il pas le même rapport à la mort parce que, que, nous parce nous que quand,
1: avons... quand on a un enfant on, que on a été enfant on se souvient que la mort c'est un concept on se dit qu'on va pas on est éternel quand on est enfant on se rend pas compte du danger. ah
0: vous voulez dire par rapport à l'âge
1: oui oui ça, par rapport à où oui, je parle des grands numéros on parle vraiment des gens qui se rendent pas compte ils voient des films on tire dessus ils connaissent ils connaissent pas l'horreur de la mort ils savent pas que c'est qu'une balle qui rentre dans un bras et qui sort exploser de l'autre côté. Ça, ça n'en parle pas. Le cinéma... Dans les, la...
0: Ou dans les vidéos, peut-être.
1: Oui, ou dans les, dans les vidéos, dans les voilà. films, dans ce que vous voulez. C'est pour ça que là, c'est très dangereux et que je pense qu'il faut faire très attention à ça. Non, mais soyons mmh. clairs aussi.
3: Il y a, une... vous parliez tout à l'heure de responsabilité parentale. Bon, la société, elle avance à son rythme plutôt vite. Et il y a le problème de la digitalisation des jeux vidéo, des séries qui sont d'une violence extrême. D'une violence extrême. Vous avez des jeux dont je ne vais pas citer les noms, euh, qui sont interdits, soi disant au moins de 16 ans ou, ou de 18 ans, total en vérité, euh, les, les gamins, ils jouent euh, entre 10 et 12 ans. Mmh. Et toute la journée, vous êtes à tuer, euh, mmh. à tuer des gens. Mais il faut voir. Ils, certains... ils explosent, Mais certains jeux, ça
0: dépasse ça, ça l'entendement. Ah. Mais
3: non, mais si vous voulez, après, je pense que les frontières... Après, il y a une
0: question d'éducation. Oui, et c'est
3: pour ça que je pense que les frontières sont de plus en plus floues. Et si vous n'avez l'éducation, aujourd'hui, c'est presque un luxe, hein, euh, quelque part, d'avoir euh, des parents qui sont capables de, 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 de s'occuper euh, de leurs enfants. Pourquoi Parce que la société... Société s'est paupérisée, parce qu'on a perdu, comme ça a
2: été dit, un certain nombre. C'est
0: un luxe, c'est un luxe d'être parent. Mais, en tout cas, un certain y a, nombre de repères. Il
2: y a un problème de modèle, voyez. Oui, euh, pardon. Mais... Les, sur, sur, en tête des plateformes de, 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 de streaming euh, ou de, de, de vidéos à la demande, il y a un film qui s'appelle Scarface qui est en tête ah, les visionnages depuis des années et toujours. des années. Oh. Tony Montana. Bon film, hein. Ou pas, oh, au très passage. bon film. Ouais. Mais malgré sa breuve de ça, ça, c'est une représentation. C'est toujours l'éternel débat sur les films qui influencent les les jeunes, la, la, pardon, la, on C'est un film qui a 50 non, ans, donc il y a 50 il y a ans, il moins visiblement. Je suis il y a un deuxième modèle qui est la est, quête est... de la réussite par l'argent. Et là, pour le coup, celui qui a cotisé là-dessus, c'est notamment le chef de l'État quand il a dit que euh, l'objectif dans la vie était de devenir euh, millionnaire. Mmh. Et voilà. ben, quand on a ces deux représentations-là, oui. voilà. celle de la violence d'un côté et celle de l'objectif à atteindre, la qui la est un objectif facile. purement mercantile, Attendez. les jeunes, aujourd'hui, la solution de facilité, c'est de s'identifier vers cela. qui
3: sont envoyés. Y compris, maintenant qu'elle est privatisée, mais la française des jeux, mmh. l'argent facile. Oui, l'argent facile. La oui. ça, ça a toujours
0: existé, la française non, des ça jeux. A
3: toujours, ça... ça a toujours existé, sauf que. Le problème est devenu addictif. <rire> et euh, il est très tel, énervé. Hein. Mais non, mais c'est tellement bien fait. Bon, ce sont tellement des modèles dominants. C'est tellement sympa d'avoir une, une, une fille qui lave des Mercedes. Ça, les influenceurs, les hum, influenceurs qui, hum. qui, qui, qui sont un, un, un problème colossal. Et que fait voilà, le gouvernement
0: bah là, Il n'a pas la main là-dessus. Si la si la il a reconnu, la mission, là.
3: Bruno Le Maire, en tant que ministre de l'économie, le secteur des influenceurs comme un secteur qui était, de toute façon, aujourd'hui reconnu officiellement, oui. etc., qui a ses voilà. règles, et qui était, euh, d'une certaine manière, labellisé par l'État. Mm. Total, c'est un rappeur qui fait le travail.
2: Quel est, qu est le contre-model C'est bouba qui, qui fait le travail qui, qui, aujourd'hui. Qui est, qui est, qui est non, Je le dis parce qu'il y, y a des pays, euh, et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une confrontation sur la scène internationale, il y a des pays qui sont en train d'ériger un modèle dont on pense ce qu'on veut, qui est un modèle euh, euh, con conservateur, constitué sur la famille, sur un certain nombre de oui, valeurs. Oui, bah, la Russie, la Russie...
0: C'est toujours, y a des, toujours y a, critiqué, alors que oui, ça pourrait être le fondement d'un début de... Sans, sans discuter, de valeur, sans
2: discuter sur le fond, il propose un modèle. Quel est le modèle aujourd'hui, en France, ou dans les pays occidentaux, d'une manière générale, quel est le modèle alternatif oh à ce modèle, finalement, qui est le modèle du laisser-aller et du laisser-faire, qui est d'un côté la violence, de l'autre côté la quête de euh, la... France. Alors, pardon, on n'a
0: plus le temps, malheureusement, ah, on, va, on va finir sur bien ces bien. mots de, de François Koch. on va quand même parler du festival de Cannes et, et de la ah. ministre de la Culture, puisqu'on parle de, de culture, c'est tout de suite, polyte Maglec, tu... Et dans l'actualité, justement, Emmanuel Macron pensait être tranquille et, et ne pas entendre parler de la très controversée réforme des retraites. Eh bien, c'est raté, puisque euh, on en a parlé, et même devant le monde entier, au festival de Cannes, la lauréate de la Palme d'Or du Meilleur Scénario, la française Justine Triette en a profité pour, euh, dans sa tribune pour dénoncer les, les violences policières et la politique du gouvernement français sur la culture. Regardez. nié et réprimé de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Ça vous a choqué qu'elle prenne la parole. Alors, la ministre a réagi. Hein. Je vais vous montrer sa, sa réponse peut-être avant que vous n'interveniez. Allez-y, je vous en prie. Ah, Didier, elle s'est dit estomaquée. Regardez, elle l'a fait savoir par un tweet. Heureuse de voir la Palme d'Or décernée à Justine Trier, la dixième pour la France,
4: mais estomaquée par son discours si injuste. Ce film n'aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma, qui permet une diversité unique au monde.
0: Ne l'oublions pas. Voilà, réaction Didier.
3: D'abord, je pense que Justine Trier a le, 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 tous les droits de dire ce qu'elle a envie de oui. dire. Oui. Premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas l'argent de Mme Abdou Malak... Il y a des cotisations, ce n'est pas l'argent de l'État, c'est un système qui a existé avant, qui, qui existera encore après, sans doute. Voilà, donc, euh, moi, c'est ça qui m'a choqué. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de dire que ce système est mauvais, etc. On a le droit de euh, condamner la politique d'un gouvernement, n'est pas « prend le pognon », et Camembert, et, toi, et voilà. toi, Ça n'existe pas. Sinon, ça. on le dirait ça, aux ça, journalistes qui sont supprimés. Non, mais ça, c'est dans une dictature. Ouais. Que ça, on se comporte comme... Après, on a le droit de ne pas être d'accord et de dire que le cinéma, euh, c'est de l'entre-soi, euh, que les films de Madame tri
0: dans... ne non.
3: sont pas bons. Et je rappelle que ce n'est pas nouveau que Jean-Luc Godard, euh, mm. euh, en 68, euh, mm. avait déjà critiqué cette période en disant mais on est là, vous êtes, aux journalistes d'ailleurs, tiens vous êtes là en train de me parler, oui. gros plan... Ou Marlon de...
1: Brando aux états unis avec les Indiens. Gros, gros plan...
3: Quelle note de... l'a fait Alors aussi hein, sur la guerre la, en euh, Irak Pour la révolution, mais qu'est-ce qu que c'est que ce truc Donc, Alors... Si le cinéma ne s'inspire pas du réel, ouais, ça sert à rien,
4: bah, attends, ouais. ils ont bien Donc, le droit elle, elle,
0: avait, de... elle avait le droit de s'exprimer, mais la ministre de la Culture aurait mieux fait de ne pas... Moi, juste pour rebondir, je pense
4: que ce qui est plus permis aujourd'hui par rapport à l'époque de Godard, c'est que c'est les Français qui supportent plus ces discours de bien pensance de de Moraline. Euh, de la, la part du Tout le monde sait que le milieu du cinéma est un repère honnêtement de gauchistes qui sont dans <rire> leur tour d'argent et dans leur tour d'ivoire et qui tirent à balle euh, à vue. Et c'est vrai que c'est assez insupportable. Moi, je parle de mon point de vue d'entendre une femme qui a touché 2 500 000, 000 euros d'aide de l'État et qui ensuite vient un peu cracher dans la soupe. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être rachetée, Didier Mesto, vous avez raison. Je ne dis pas qu'elle elle doit se taire. Je dis qu'en revanche, son discours devient insupportable et que les gens ne le supportent plus. Et on l'a vu récemment avec Marion Cotillard qui vous fait un grand discours sur l'écologie qui repart sur son yacht ou avec Harrison Ford oui, sur ce non, non, Harrison Ford qui vous fait un grand débat sur l'écologie, on est en train de mourir, la planète meurt, il est reparti une demi-heure plus tard. Pardon, on dans pas son un débat. Ça, est en ça que les gens n'ont non même débat. pas les moyens non, de, juste... de mettre non, de l'essence dans leur voiture. C'est ça que des les des gens ne supportent non. plus et c'est ça que je trouve devenu insupportable. allez
0: et François aussi.
4: Elle a rebondi deux fois, la ministre de la
3: Culture, sur la question du Covid. Or, les gens n'ont rien demandé durant le Covid. Ils n'ont pas demandé à être enfermés. Tout le monde voulait travailler. S'il y a encore en France ou dans le monde des gens qui croient sincèrement qu'en suivant une ligne peinte par terre, une flèche, on allait se protéger mmh. du virus. Mmh. Pourquoi, Pourquoi le rapport C'est qu'elle a mis toujours l'efficacité. On a protégé, oui. etc. Si les gens avaient travaillé normalement, comme ça a été le cas dans beaucoup de pays, a... il ne se serait pas passé tout ça. Donc c'est fallacieux comme oui, argument. c'est
0: vrai que argument. la culture a beaucoup souffert de. C'est
1: fallacieux de... comme, de comme argument. Tous les ports euh, de la société euh, ont beaucoup souffert. Quelqu'un veut
0: réagir réagi. bien mal,
1: ce ce qui dédi... Moi je pense que euh, le devoir d'un artiste, quel qu'il soit, gauche ou de droite, d'ailleurs ça a eu quel intérêt, quand dommage. il dénonce, quand il dénonce, non, c'était réalité. Un État qui est autoritaire et qui a pris une réforme qui n'a pas été discutée à l'Assemblée, ils ont raison. Et de droite, vous auriez dû apprécier ça. Parce mais ils le parlent
0: dans les
4: films aussi. Et ce n'est pas qu'ils aient raison, ce n'est pas raison, c'est qu'il n'y a pas de, si. pas de légitimité. Et si, ils sont qui se préoccupe artistes, de la vie de, de, de Justine Trier quand elle est pro-sapan. Qui... Les grands les grands bourgeois. Qui... Et elle ne sera pas concernée par la retraite. Les
1: grands bourgeois qui s'expriment alors qu'ils sont grands bourgeois sur les questions sociales. Et on est
4: d'accord avec eux. Les classes populaires ne le supportent plus. C'est pour ça que les deux tiers de la France aujourd'hui est à droite. et que La gauche, reste un petit peu... Oui, bien sûr. Ah non, vous n'avez pas de sondage. Ah si, deux tiers de la population. C'est ce que de droite, bien sûr. Je proteste, madame
0: la présidente. C'est la fin de Mag, François reste neutre. C'est la fin de PolitMag. Merci beaucoup pour votre participation et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve évidemment très bientôt dans PolitMag. Merci. merci.